0: Ich glaube, es war das große Ganze, sich vom Kopf her neu aufstellen zu müssen, dieses alte Leben loszulassen, diese Freiheit, dieses ähm, körperlich unversehrt zu sein, ähm, was man sonst immer für selbstverständlich nimmt. Das alles vom Kopf her anzunehmen, das war die größte Challenge.
1: Servus und herzlich willkommen bei Beyond Sports, dem Sportpodcast, bei dem es sich um mehr dreht als nur Rekorde und Bestzeiten. Mein Name ist Andy Wittmann, ich bin der Host und gemeinsam mit dem Helm- und Brillenhersteller Alpina, der das Projekt auch sponsert, habe ich mich auf die Suche nach spannenden Geschichten und Abenteuer gemacht. Und so viel kann ich euch schon mal verraten, wir sind fündig geworden und zwar bei den Athletinnen und Athleten des A-Teams. In dieser für mich mega speziellen Folge spreche ich mit meiner Frau. Heute Gela Wittmann, aber bekannt als Gela Allmann. Es wird also mega persönlich. Wir sprechen über ihren Unfall, der ihr Leben innerhalb von wenigen Sekunden komplett verändert hat. Und natürlich geht es auch um unsere größte Leidenschaft, den Sport. Und was man nicht vergessen darf, die allergrößte Challenge, diese gemeinsame Leidenschaft mit den Kids unter einen Hut zu bringen. Also, ich freue mich, einen Podcast aufzunehmen, für mich heute ein Besonderer Podcast, weil mein Gast mir ja sehr vertraut ist. <lacht> der, der, der Gast ähm, findet es immer ganz wichtig, dass wir viel miteinander reden. Ähm, und heute haben wir, glaube ich, eine gute Möglichkeit miteinander zu reden. Denn es geht um meine Frau, die Gela. Gela Wittmann. Hallo, Gela. <lacht>
0: Hallo, Andi. <lacht>
1: Also viele kennen dich ja noch oder dein Künstlername ist ja nach wie vor, das ist schon so ein erstes Detail bei uns, Gela Allmann. Du hast dich aber entschieden, tatsächlich bei unserer Hochzeit den Wittmann-Namen anzunehmen.
0: Mit Stolz. <lacht>
1: Und ich würde sagen, wir, wir fangen das Ganze einfach mal an mit einer kleinen Vorstellung von dir. Erzähl doch mal was über dich, wo du herkommst, wo du aufgewachsen bist, so zu deinen Ursprüngen.
0: Ich bin ähm, in einer Großfamilie am Land aufgewachsen, in Markt Indersdorf. Das ist im Landkreis Dachau, ein bisschen ähm, nördlich von München. Und ähm, bin dann übers Sportstudium, ich war schon immer total sportverrückt, nach München gekommen. Von dort aus fast jeden Tag in die Berge getingelt. Und ähm, habe gemerkt, dass das Berglaufen so mein Sport ist, meine Leidenschaft, habe da angefangen Wettkämpfe zu gehen, war gut drin und in allem, wo man gut ist, da macht es auch wahnsinnig Spaß und ja, bin dann 13, 14 Wettkämpfe pro Jahr im Sommer und im Winter habe ich auch was Adäquates gesucht und bin dann so zum Skitouren-Rennsport gekommen, schon 2011, wo Skitouren noch nicht so in aller Munde war wie ja, ähm, heutzutage. Ich habe gemerkt, dass mir das irre, irre Spaß macht und war dann quasi im Sommer wie Winter immer wettkampfmäßig aktiv und bin da total aufgegangen.
1: Ich will noch mal zurückkommen auf diese Zeit. Da bist du ja eigentlich einer der eine, eine, eine Skitouren- Rennläuferin der ersten Stunde, oder? Das, das ging ja damals so los, oder? Wie, wie lange wie, wie lang gibt es denn diese Geschichte, dieses Skitouren, wie man sie jetzt kennt, was ja wirklich, was ich ja sehr gut weiß, deine Leidenschaft ist? Wie, wie lief das damals? Wie, wie lief das damals so alles ab?
0: Tatsächlich war, war 2011, als ich da angefangen habe, der Sport noch ziemlich männerlastig. Damals war es wahnsinnig schwer für eine Frau, tatsächlich eine Rennpartnerin für die größeren Rennen zu finden, weil es gar nicht so viele gab. Die konnte man irgendwie immer an der Hand abzählen, die dann so diese größeren Rennen, wie die ganz bekannte Patrouille de Glaciers, das ist ähm, das härteste Skitourenrennen der Welt. Ähm, da geht man zu dritt in einer Seilschaft um da wirklich Partnerinnen zu finden, die da mit einem gehen, war gar nicht so einfach. Gut, dass die dieses Extreme machen, ist immer noch nicht so verbreitet. Aber tatsächlich findest du ja viel mehr Mädels. Du weißt es jetzt auch bei uns in der Straße. Wenn ich vormittags mal rumfrage, wer mit eine Skitour kommt, dann findet sich immer jemand, weil Skitouren gehen, glaube ich, einfach ein wahnsinniger Trend geworden ist. Durch das, dass jetzt das Pistengehen oder eben leichte Skitourenrouten ausgeschildert worden sind vom DAV. So die dieses Alpinere mehr weggenommen worden ist und der Skitourensport mehr salonfähig gemacht worden ist. Ja, das hat sich definitiv stark nochmal geändert.
1: Und diese, diese Geschichte, was du gerade erzählt hast, Skitourenrennen, was kann man sich darunter vorstellen? Ich meine, du, du hast mir das ja schon öfter erzählt und für mich ist das immer völlig unreal, wenn du mir da sagst, was du für Distanzen und Höhenmeter, in welcher Zeit gegangen bist ähm, – und ich finde es immer voll interessant zu hören, was, was waren das für Rennen? Es gibt ja, glaube ich, Rennen, die gehen über, über die Piste, also wirklich eher, denke ich, einfacher technisch. Dann gibt es auch welche, die sind eher im, in der, im, im Backcountry, also im, im freien Gelände, wo natürlich viel technischere Skills gefragt sind. Was, was war denn für dich das so das Highlight?
0: Also tatsächlich... War ich nie, ich bin ja nicht aus dem Alpinistischen gekommen, sondern eher davon, dass ich so eine Bergausdauersportlerin bin vom Sommer, vom Laufen, ähm, habe ich gerne lange Läufe gemacht, wie auch den Zugspitzlauf von ganz unten nach ganz Oben gerne, das waren in dem Fall ja 2800 Höhenmeter auf die Zugspitze, das gleiche auf den Winter transferiert. Ich war immer gut, wenn es längere Distanzen waren. Ich bin gerne im Team gegangen, zwei Tages-, drei Tagesrennen, wo man jeden Tag ja, 2000-, 3000 Höhenmeter geht, ähm, 30, 40 Kilometer geht, das Ganze eben über zwei, drei Tage, also jeden Tag ungefähr die Distanz im alpinen Gelände. Das war für mich eigentlich das ultimative Highlight beim Rennsport zum Beispiel, die Tour de Routor war, habe ich wahnsinnig schöne Erinnerungen Erinnerung, immer Ostertal ein dreitages mit einer Partnerin, mit der man quasi auch in Seilschaft geht, wo man mit Klettergurten sich anseilt in den Tragepassagen bergauf, wo man dann ähm, über den Grat entlang geht, dann wieder auffällt, coole alpine Abfahrten macht, unten wieder die Fälle drauf macht, ähm, und oben abfällt, unten die Fälle wieder auffällt und wieder weitergeht. Alpine Bergketten überquert und ja, das war für mich eigentlich immer das, was mir am allermeisten Spaß gemacht hat. Aber natürlich auch so der Einzelwettkampf, da gehst du entweder über ähm, Skipisten, nur oft ein Vertikal, wo oben ein, ein Ziel ist. Aber eigentlich so das Highlight oder die Königsdisziplin beim Skibergsteigen ist das individual individual ähm, da hast du einen Aufstieg im alpinen Gelände, da gehören auch Tragepassagen dazu, sprich die Ski werden auf den Rucksack geschnallt und ähm, dann am Ende erfolgt noch eine Abfahrt und das Ziel ist dann wieder unten.
1: Okay, also das scheint ja wahnsinnig zeitaufwendig zu sein, also du hast in der Zeit tatsächlich eigentlich nur für den Sport gelebt und es gab dann noch nebenher natürlich deine weiteren Jobs, die du gemacht hast, aber es sieht so aus, als wärst du da schon schwer beschäftigt gewesen. Also viel Zeit für Freizeit und sonstige Geschichten wird da wohl nicht gewesen sein. Naja,
0: das war ja meine Freizeit. Also wenn man was gerne macht, wenn man was ja mit einer wahnsinnigen Passion macht, dann, ähm, dann gibt es ja nichts Schöneres. Also für mich gab es nichts Schöneres, als draußen unterwegs zu sein in den Bergen. Das war gleichzeitig das Training ähm, und, und von einem Wettkampf zum Nächsten zu fahren in wahnsinnig schöne ähm, Regionen letztendlich ja immer, also, wo du, wo du immer wahnsinnig schön das kombinieren kannst mit Freunden. Am Ende waren, waren die, die mit mir Skitouren reingegangen sind, auch, auch meine besten Freunde, mit denen man, mit denen ich am meisten Spaß draußen am Berg hatte. Also, man hat es ja geteilt und war unterwegs und es war einfach leicht und flowig und, ähm, ja, so wie die, wie die Zwanziger so sein müssen.
1: <lacht> Gibt es da, ein Erlebnis, so das Erlebnis beim Rennen, was vielleicht doch wahnsinnig lustig war, was du erzählen willst, irgendein ein besonderes Vorkommnis mit deinen, ich kenne ja ein paar von den Kolleginnen, mit denen du da äh, die Rennen gegangen bist, das sind ja durchaus auch ähm, ja, dementsprechende Menschen, die auch ihren äh, Knall weg haben, also schon sehr lustige Menschen. Hast du irgendwas im Kopf? Ich, äh,
0: ich weiß nicht, es war, es war. wir haben es eigentlich für uns immer lustig gehabt. Es waren einfach dann kleine situative Dinge. Ich war immer so, ähm, ich bin viel mit der Sylvie gegangen. Die war einfach auch richtig knallhart, würde ich sagen, die Sylvie Berghammer. Und ähm, ich war immer so die Prinzessin bei uns beiden.
1: Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: <lacht> sie hat mich immer nur gesagt, hey Püppi, jetzt komm Prinzessin, auf geht's, auf geht's. hat sie mir immer ähm, zugerufen im, im Wechsel, in allen Passagen, geh mal, geh mal, geh mal. Ja, es, wir, wir hatten es einfach zu zweit immer wahnsinnig. Wir hatten, es ist einfach, wenn du so ein langes Rennen miteinander gehst über komplette Höhen und Tiefen deiner Psyche, deiner, deiner körperlichen Leistungsfähigkeit, da teilst du alles mit dem anderen, da bist du von ganz down zu komplettes high, wenn du im Ziel ankommst, also schon interessant, wie man da einen Menschen kennenlernt und da brauchst du auch jemanden, der wirklich gut zu dir dazu passt, vor, vor dem dir alles wurscht sein muss, also auch wenn es dich komplett zusammenhaut, wenn nichts mehr geht und ja, wir, wir hatten es eigentlich immer richtig, richtig schön miteinander. War eine schöne Zeit.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich kenne es ja auch aus meiner sportlichen Karriere. Das sind natürlich die ganz anderen Zeiten im Leben. Also, wenn man es vergleicht mit dem, was man jetzt hat, mit Familien, ja. Wahnsinn, Familienalltag, <lacht> unsere zwei Störenfriede und wahnsinnig lieben Kinder, die mir da. Jeden Tag jonglieren, das ist natürlich jetzt schon ein anderes, komplett anderes Leben. Gell?
0: Komplett. Das war einfach damals große Freiheit, großer große Passion, große Leidenschaft mit Gleichgesinnten draußen unterwegs sein. Was machen wir heute? Wo gehen wir heute hoch? Ähm, ja, ohne am Ende auf, auf an, andere große Rücksicht zu nehmen.
1: In den Tag reinleben. In den Tag reinleben, ja.
0: ja. ja. Das Schön. war schon krass. Und vor allem nach dem Sport ähm, sich entspannt hinlegen, mal easy machen. Klar, gab, hatte ich auch zu arbeiten. Ich habe ähm, als TV-Autorin noch gearbeitet als Freie, aber hatte auch das wahnsinnig große Glück, als viel als Sportmodel zu arbeiten und eigentlich dann auch wieder den Sport zu integrieren und auf coolen Plätzen, Spots auch around the world unterwegs zu sein, da Fotos zu machen, dann gleich wieder zu trainieren, einfach, ja, es war sehr leicht.
1: Ja, Wahnsinn. Und genau so eine Sportmodel-Geschichte ist dir dann auch, ich will gar nicht sagen, zum Verhängnis geworden, sowas hat dir immer Vor- und Nachteile, wenn sowas Schlimmes passiert im Leben, aber dir ist ja ein ganz schlimmer Unfall passiert. Ähm, kurz bevor wir uns kennengelernt haben, eigentlich circa ein Jahr davor. Mhm. Und ich will dich jetzt gar nicht ausquetschen, wie schlimm das war und wie, wie, wie furchtbar schrecklich so ein Unfall ist. Ich glaube, jeder, jeder Mensch, der schon mal sich verletzt hat, sei es der kleine Finger, den er sich gebrochen hat oder was Schlimmeres. In dem Moment ist, glaube ich, jede Verletzung für den Einzelnen ähnlich schlimm. Ähm ich, ich will dir dazu nur eine Frage stellen. Was war das? Aller Schlimmste an diesem Verletztsein, an dieser Situation, dass man wirklich, ich meine, du warst am ganzen Körper verletzt, du hattest ganz viele verschiedene komplexe Verletzungen. Welche der Verletzungen war jetzt für dich im Kopf die schlimmste?
0: Also ich glaube, das Schlimme war tatsächlich von diesem komplett performance-orientierten Menschen, der ich war, der auch gewohnt, war, zu funktionieren, zu leisten, sich auf seinen Körper zu verlassen, zu wissen, dass, ja, dass man sich da durchbeißen kann, auch wenn man total down ist, dass, dass es einfach alles immer funktioniert und dass man es selbst in der Hand hat, eigenständiger Mensch ist, von dieser Situation so kopfmäßig auch dahin zu gehen, es geht einfach nichts mehr. Ich konnte am Anfang die ersten zwei Wochen ja nicht mal einen Finger einer Hand bewegen, bin nur da gelegen auf dem Rücken, konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. Und in dieser Hülle des kompletten Körpers mit meinem hellen Geist gefangen zu sein, zu liegen, ich glaube so diese, ja, wie sagt man, diese einfach... Dieses ausgeliefert sein, dieses plötzlich auf andere angewiesen sein, dieses sich nicht mehr selbst helfen zu können, das war für mich tatsächlich, glaube ich, mit am schlimmsten. Einfach dieses vom eigenständigen Menschen zum kompletten Pflegefall am Anfang, das fand ich schon krass. Also klar, der Schmerz war die eine Sache, aber irgendwie konnte ich das relativ gut abtun. Ähm, aber vom, vom Kopf her einfach zu sagen, wow krass, ich, äh, ich kann nicht mehr selbst aufs Klo gehen, ich kann gar nichts mehr selbst machen, das war schon äh, im Kopf her ein krasser Switch, ja.
1: Ja, also für die, die es nicht wissen, die Gela ist 800 Höhenmeter abgestürzt auf Island bei einem Shooting, einem Skitouren-Shooting. Und alleine der Fakt, wie viel Glück dabei ist, so einen Sturz über 800 Höhenmeter vom Berg, also über, kann man sich vorstellen, über Schnee, Felsen, über alles ähm, zu überleben, ist ja ein absoluter Wahnsinn und da kann man, glaube ich, wahnsinnig dankbar sein, dass es am Ende, auch wenn es sehr schlimm ist und wenn die Verletzungen ähm, über Arterien, Nerven, Blutverlust, also wo wirklich auch die Lebensgefahr ganz ein großes Thema ist, ähm, Fakt war, das ist schon... Absolut irre, mit wie vielen Schutzengeln da auch? <lacht> ja, Trolle
0: <lacht> und Elfen haben die Isländer ja. gesagt. haben auf mich aufgepasst. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ich glaube auch, jetzt sagst du was, Andi, dass, dass wirklich der Fakt, dass, dass, ich, dass ich wirklich eine Million Schutzengel hatte und ein, am Ende einfach nur super viel Glück war, hatte, war auch so diese Grund, ab dem Moment, wo ich dann wieder halbwegs wach war und erstmal mal war wow, krass, ich überlebe das jetzt, ich kann hier gerettet werden. Und dann im nächsten Step ähm, mein Bein, wo lange war, ob man das amputieren muss, mein Bein kann dranbleiben. Also durch das, dass wenn man von ganz unten kommt, dann ja, dann, dann überwiegt so ein bisschen dieses Gefühl der Dankbarkeit, glaube ich. Das war vielleicht für mich ein Riesending, durch diese Zeit zu gehen. Ähm, weil wenn jetzt einer vielleicht nur ein Kreuzbandriss hat oder so, dann geht man, glaube ich, eher her und sagt, oh nee, jetzt habe ich da einen Kreuzbandriss, es nervt mich, jetzt falle ich, was weiß ich, eine Zeit lang aus. Ähm, ja, das ist, glaube ich, nochmal noch mal anders. In dem Sinne war ich eigentlich nur wirklich komplett dankbar, dass, dass soweit ich überhaupt noch da, dabei sein durfte beim, beim großen Spiel des Lebens. Und ähm, ja, mit aus der Kraft heraus, Konnte ich es dann auch ganz gut anpacken, aber weil du nochmal gesagt hast, schlimmste Verletzung, wie gesagt, ich glaube, es war das große Ganze, dieses große Ganze, neu, sich neu aufstellen zu müssen, vom Kopf her neu aufstellen zu müssen, dieses alte Leben loszulassen, diese Freiheit, dieses ähm, körperlich unversehrt zu sein, ähm, was man sonst immer für selbstverständlich nimmt, dass sich da das alles vom Kopf her anzunehmen, das war die größte Challenge.
1: Elan, nach dem Unfall, also du warst ja dann wirklich aus deinem Alltag, aus deinem Berufsleben quasi herausgerissen. Man ist ja erstmal wirklich am Boden, man kann nichts mehr machen, von dem auch die Geldeinnahmequellen sind ja komplett weggebrochen. Wie hat es da bei dir ausgeschaut, wie ging das weiter, wie konntest du dich da finanziell über Wasser halten?
0: Ähm, ja, das stimmt, ich war ja wirklich selbstständig ähm, und es war erst mal ein Riesenthema. Also ich hatte natürlich Reserven und ich muss sagen, mein damaliger Freund hat mich da auch total abgefangen, hat in der Zeit die Miete einfach bezahlt und meine Familie hat mich, hat mich da unterstützt. Aber insgesamt war das, war das natürlich schon erstmal ein Brett. Allerdings habe ich, ganz schnell wieder Angebote von meinen damaligen Firmen, für die ich als Freie gearbeitet hatte, bekommen. Ob ich das irgendwie nebenbei wieder, so, sobald es irgendwie geht, wieder was, was machen kann. Alle meine Partner, es hat mich wirklich keiner meiner Partner, ähm, Klamotten, Sponsor und so weiter, ähm, Equipment-Sponsor, niemand hat mich hängen lassen. Die sind mir alle mit den Fixum-Verträgen dann eh noch weiterhin beigestanden, was richtig, richtig cool war. Und ich habe dann relativ bald, ich hatte, ich hatte ja, um meine Gedanken irgendwie zu sortieren, habe ich meine, habe ich wie so ein Tagebuch geführt und ich hatte drei Monate nach dem Unfall mal ein Interview für einen Fokus, war das damals, gegeben und habe dann erzählt, um eben das zu verarbeiten, weil ich mich jetzt nicht mehr bewegen kann, ähm, nicht mehr laufen gehen kann, um irgendwie mir, mir Luft zu machen, tippe ich alles runter und schreibe alles runter. Und habe ich gesagt, wer weiß, vielleicht wird ja mal ein Buch draus. Das habe ich eigentlich nur so lapidar daher gesagt. Und als dann der, der Artikel erschienen war, kam sofort ähm, die Anfrage von ganz vielen renommierten deutschen Verlagen, wir wollen das Buch mit dir machen. Also war irgendwie auch klar, wenn ich das machen will, kann ich in die Richtung weiterdenken. Es hat sich alles irgendwie so aufgetan, dass ich relativ schnell gemerkt habe, ab da, wo, wo mich überhaupt das Thema, ja, wie, wie mache ich beruflich weiter, dann wieder wirklich ähm, wirklich, in, wirklich wieder irgendwie dafür, dafür Raum im Kopf war hatte ich eigentlich keine Angst, dass das jetzt nicht irgendwie weitergehen könnte, weil mir echt alle so cool beigestanden sind und sich gleich irgendwie neue Sachen tatsächlich aufgetan hatten. Und über die Zeit hinweg ähm, mit den Fixkosten und so weiter, die kann man dann als Selbstständige natürlich auch gut nach unten senken. Also so einen Krankenkassenbeitrag, den kannst du dann gleich beantragen, dass der aufs Minimum runtergesenkt wird und so weiter und so weiter. Also ähm, ich war ja tatsächlich ein halbes Jahr stationär in, in Kliniken und die Zeit ähm, konnte ich dann gut überbrücken. Und da habe ich auch angefangen zu schreiben, auch Artikel zu schreiben ähm, für Zeitschriften. Da habe ich doch dann auch mal dich interviewt. Stimmt. <lacht> Über äh, eben eben da, da bezahlt, journalistisch was zu machen. Das hat auch Spaß gemacht. Also ja, es, ist, es gibt, glaube ich, immer Möglichkeiten, wenn man, wenn man offen dafür ist.
1: Das macht ja auch irgendwo die Selbstständigkeit aus. Ich glaube... Ein guter Selbstständiger muss auch mit Situationen umgehen können und die Situationen wieder annehmen. Das ist ja das Allerwichtigste und daraus wieder was machen. Und so wie du es beschreibst, ist es ja genau das, dass man probiert, auch wenn jetzt da nicht die große Unfallversicherung da ist oder das, was eben dann Ausgleich zahlt. Das ist halt als Selbstständiger immer ein Riesenthema. Ich meine, ich hatte auch bei meinen Füßen, nicht so, ich hatte eine Unfallversicherung, aber das, was die gezahlt haben, ja, das ist halt dann auch schnell wieder weg. Und
0: es dauert ja auch ewig, bis du an das dann mal rankommst, genau, an, an, so, also die, an das Geld. Das ist ja nichts, was sofort kommt. Das ist ja dann eine ewige ewige Nummer. Ich habe dann am Ende ja auch eine Ausgleichszahlung von dem damaligen Verlagshaus bekommen, ähm, für das ich unterwegs gewesen bin, ähm, für, für dieses Shooting.
1: Ja, und dann ging es quasi, kann man schon sagen, dass dann der dieser, dieser Unfall eigentlich so deinen auch beruflichen Werdegang so ein bisschen vorgegeben hat. Und da bist halt dann recht schnell, glaube ich, auch wieder reingekommen in, ja, in so einen Flow und wieder neue Einnahmen und in eine neue Ausrichtung.
0: Absolut. Und es hat sich dann richtig und gut angefühlt. Und ich habe schon immer gern geschrieben und plötzlich war die Nachfrage da und dann plötzlich war ich Buchautorin. Aber das hat es hat sich für mich total richtig und gut angefühlt.
1: Ja, Wahnsinn. Ich kenne es ja auch so ein bisschen in... Anders ja, du und vielleicht nicht ganz so schlimm. Ich habe mir auch beim Radsturz meine beiden Füße sehr kompliziert gebrochen und war dann auch mal von dem ganzen Flow, den man so hat mit seinem Sportler-Dasein, auf den Boden der Tatsache gebracht, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich war dann auch ein paar Monate im Rollstuhl gesessen und habe das Leben mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive kennengelernt. Zwei
0: zertrümmerte Füße hattest du ja. Ich weiß es auch noch ganz gut.
1: Ja, das war auch schon die Zeit, als wir uns kannten. Kennengelernt haben wir uns ja, wann, Gila, jetzt schauen wir mal, ob du das Datum noch weißt?
0: Kennengelernt haben wir uns im 2015 im Winter. Das genaue Datum verrate ich nicht.
1: Und wo? <lacht> <lacht> wo haben wir uns denn jetzt kennengelernt? Jetzt fragen immer alle Leute, habt ihr euch dann in der Reha kennengelernt oder habt ihr euch schon davor gekannt? Wir haben uns schon kurz
0: vorher kennengelernt. Wir haben uns beim Dinsler mal ähm, getroffen über einen gemeinsamen Freund, den den Mario, der mit dir und mir ein gemeinsames Filmprojekt geplant hatte. Dann war ja mein Unfall dazwischen. Ähm, ja. es war so ein, da ging es, glaube ich, um Passion. Das, das hieß, glaube ich, Wentness, das Filmprojekt. Ich glaube, es ist am Ende nie was geworden, aber es ging um Leidenschaft am Berg. Er wollte verschiedene Sportler zeigen. Ähm, jeder mit seiner Leidenschaft am Berg. Du mit dem Bike und ich beim, beim Uphill Running. <lacht> Sommer wie Winter. Und da, genau, das war so der, der Punkt, der uns verbunden hat und wir uns dann mal getroffen haben. Und damals war ich noch die krasse Baustelle. Ja, war aber der, da muss
1: ich kurz unterbrechen. Der ausschlaggebende Punkt war dann, dass ich auf Facebook gefragt habe, ob das neue iPhone gut ist.
0: Stimmt, stimmt.
1: Und wer schreibt mir ausführlich, wie das neue iPhone ist? Gila
0: ich hatte das zu Weihnachten gerade bekommen. Mhm. Ja, ja. Dann habe ich und natürlich gleich draufgeklickt, hab ich gleich draufgeklickt.
1: Dann habe ich gleich draufgeklickt und habe gedacht, Woah, was <lacht> ist denn das? Die ist ja Wahnsinn. <lacht>
0: <lacht> Bis ich dann vor dir humpelnd angekommen bin. Das war, was weiß ich, acht, neun Monate nach meinem Unfall, wo ich wirklich immer noch, ja, jetzt normalen Gang hatte ich noch nicht drauf.
1: <lacht> Na, das war eher so Wanderbaustellen-Style. Das, das war schon noch krass. Ja. Okay, so viel dazu. Ähm, zurück <lacht> zu diesem Thema Unfall und was mir eigentlich viel wichtiger ist, das war ja bei mir auch so, dieser Unfall ist passiert und natürlich erstmal alles scheiße und alles komplett bescheuert und man ist erstmal, bei mir war es eigentlich relativ kurz, so am, am Boden der Tatsachen und komplett zerstört, aber ich glaube ja nach wie vor, dass egal was passiert, dass immer alles einen Grund hat und und auch in, in so einem Leben, wie es halt bei uns ist oder war, ähm, mein Leben war zumindest so, es war ja eigentlich, wenn ich jetzt zurückschaue, ist ja dieses, dieses Profisportlerleben ohne Verpflichtungen ähm, ein absoluter Wahnsinn. Also es ist ja auch nur so ein bisschen... So, so ein bisschen scheinreell schon fast, finde ich. Also, es ist ja eigentlich irre, was man da, ja, so wie, man, Blase. wie man, man da lebt. In lebt. Man Blase. lebt in einer, in einer Geborgenheit, man ist Sportler, man lebt für seinen Sport. Natürlich ist es auch irgendwo, kann man auch immer sagen, es ist eine wahnsinnige Challenge, diesen Sport auf diesem Niveau machen zu können. Man muss viel Disziplin haben, und man, man muss trainieren, aber es ist ja auch irgendwo seine Leidenschaft und deswegen, glaube ich, sollte es, um da gut zu sein, auch einem relativ leicht fallen, das zu tun. Und es war ja schon. Im Nachhinein, also irre, ich meine, das ist so wie in die Schule gehen, da sagt man, ich war auch immer einer, ich bin in die Schule gegangen und habe gesagt, Schule ist total kacke, ich habe keinen Bock auf Schule. Im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, denke ich mir, war wow, Schulzeit, das war ja Wahnsinn, da war ja, das war ja eigentlich alles äh, wolkenfluffig leicht, äh, das war ja irre, die Zeit. Und, und jetzt äh, denke ich auf das zurück, denke ich mir auch, eigentlich war ja die Zeit die, die geilste Zeit der Welt und dass man da mal von dieser, oder nicht geiste Zeit der Welt, aber halt so anders und so scheinreell, dass es vielleicht für den einen oder anderen schon auch was braucht, dass man da mal rauskommt und dass man mal so ein bisschen einen Realitätscheck kriegt. Und ich denke, es ist, finde ich, oder ich finde es sehr interessant, darüber zu reden, was denn an diesem, ich, ich sage es jetzt einfach so, an diesem Unfall gut war.
0: Ja, <lacht> also ich für mich mh, war definitiv auf so einem höher, schneller Weitertrip und hätte mich wahrscheinlich irgendwo sowieso daran. <lacht> also ich, ähm, ich war wahnsinnig pushy und wahnsinnig hart zu mir selbst, wahnsinnig hart zu meinem zu meinem Körper, indem ich den immer getrimmt und gepusht habe. Immer weiter zu gehen, ähm, das, das ist, kann man sich ja nicht vorstellen, aber jeder so Ausdauersportler hat ja eh auch irgendwo ein Knackswerk. Ähm, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich, ich konnte dann Berg hoch gehen, war fix und fertig konnte mich übergeben und konnte weitergehen. Also es war war einfach so dieses ich konnte wahnsinnig mit meinem Kopf über meinem Körper stehen und ähm, das war nicht gut, das war nicht gut und äh, so gut so gut die Zeit war und so leicht und cool sie mit Freunden und so weiter am Berg war. Ich glaube, ähm, diesbezüglich hat mich der Unfall wahnsinnig weitergebracht und mir ein anderes Körperbewusstsein gegeben. In so einer Reha lernst du deinen Körper ja dann auch echt nochmal ganz anders kennen. Du weißt genau, wo die Grenzen sind und du musst einfach auch drauf hören, weil sonst hast du wirklich wieder richtig Schmerzen und sonst kippt irgendwie so ein fragiles Knie wieder komplett ein und mir hat es diesbezüglich geholfen, meinen Körper nochmal ganz anders kennenzulernen und Grenzen Besser zu akzeptieren, glaube ich. Ja, es hat mich Körper und Geist mehr in Einklang gebracht. Das war definitiv was richtig Gutes.
1: Das ist doch total schön zu hören.
0: Ja, <lacht> ganz wichtig ist es. Wirklich ganz, ganz wichtig. Und also auch da zu merken, was so ein Körper wirklich kann und schafft, also ich, ich finde es Wahnsinn. Also für mich war auch, auch was, was mich so viel weitergebracht hat oder was für mich so ein Aha-Erlebnis war. Ich hatte ja diesen Nervenabriss im rechten Bein. Also der, mein rechter Fußheber ähm, Heber, genau, <lacht> war abgerissen. Und dadurch konnte ich zwei Jahre lang eigentlich meinen Fuß überhaupt nicht heben und hatte so ein, wie sagt man da, so ein rechtes Bein. so ja halt so eine Schieneorthese gebraucht, um den Fuß hochzuheben. Oder sonst so ein Schlurf hinterherziehgang. Ähm, und zu merken, weil ich mir wirklich vom Kopf her gesagt habe, nach dieser Nerventransplantation, das muss jetzt klappen und das muss funktionieren. Und wie ich da reingedacht habe und mich gefuchst habe und ähm, wie dann wirklich nach zwei Jahren irgendwann da langsam wieder Gefühl in dieses Bein gekommen ist. Und ich dann langsam wieder über die Jahre, die wir dann zusammen in der Reha verbracht haben, diesen Fuß wieder auftrainiert habe und diesen Nerv wieder gestärkt habe, zu sehen, was da auch möglich ist mit Körper und Geist, das war für mich auch echt echt ein krasses Aha-Erlebnis. Und ja, war, war auch für mich total positiv, da dem Körper so ein anderes Vertrauen zu schenken und auch ähm, zu wissen, auch wenn man ganz unten ist, was dann doch wieder geht und möglich ist, finde ich ein ganz, ganz gutes Gefühl.
1: Vielleicht kann man da sogar sagen, vom, vom Davonlaufen hin zur Konfrontation und auch zum Also ich bin mir sicher, dass dich dieses ganze <lacht> ähm, diese ganze Aktion oder diese ganze Unfallgeschichte, die ja mit Reha und Co. über Jahre geht. Also ich bin mit der Gela nach meinem Unfall, glaube ich, wie lange sind wir in die Ecos-Reha gegangen?
0: Ja, ich glaube, zwei, drei Jahre. <lacht> Genau, bis ich, bis ich schwanger geworden bin. <lacht> ja. ja, also
1: wir sind ja sehr lange in die Reha gegangen gemeinsam. und Das ich kann glaube, man sich ja gar nicht vorstellen.
0: Also du musst jetzt mal sagen, wie, wie das war. Wir sind echt drei, viermal, dreimal die Woche auf jeden Fall. Für drei, vier Stunden haben wir da zusammen Reha gemacht.
1: Was ja auch trainiert. wieder unser Vorteil war, dass wir... Das ist ein mehr Teil oder weniger ja Berufssportler Zeitlich. waren und wir halt einfach unsere Reha als, äh, in dem Moment war ja unsere Reha somit unser, unsere Hauptaufgabe eigentlich im Leben, weil es war ja für uns beide das große Ziel. Und der Mensch braucht immer Ziele, das motiviert einen ja auch, wieder fit zu werden. Und wir wollten ja beide wieder auf die Füße kommen, wir wollten beide wieder normal gehen können, Radl fahren können. Du wolltest unbedingt wieder Skifahren und Skitouren gehen, ja. du wolltest wieder auf die Berge. Maximal
0: ähm, fit werden. Ich glaube, wir hatten genau. beide das Ziel, in dem Moment alles aus, dem, aus der Situation rauszuholen, was geht. Ich hatte immer so das Bild vor Kopf, ich will nicht in fünf oder zehn Jahren da hocken und sagen, hey, hätte ich doch damals... Alles gemacht, was da in meiner Macht steht, um das Maximale wieder rauszuholen. Ich glaube, das ist so, in dem Fall die Sportler denke.
1: Definitiv. Und wir sind ja tatsächlich, also dreimal die Woche nach München reingefahren, ich von Bad Eibling aus damals noch. Und wir haben uns dann meistens auch richtig abgeholt und dann sind wir da gemeinsam reingefahren. Und es war aber irgendwie. Eine wahnsinnig intensive Zeit, weil er wir uns, glaube ich, auch gegenseitig brutal motiviert haben, in diese Reha zu fahren. Weil für mich war natürlich Reha auch Gilla-Treffen, das war ja total toll. Und, und, dann, und dann war das schon, ähm, glaube ich, eine, eine große...
0: Absolut, das würde ich komplett also, genauso sehen. Das hat, uns das
1: hat sich von allen Seiten getragen. irgendwie so motiviert, das war für alle ein positiver Nebeneffekt. Total. Wir, wir haben uns gefreut, dass wir uns sehen, wir haben uns gefreut, dass wir gemeinsam uns pushen können und Reha machen können und ich glaube für das, wie wir jetzt da sitzen, war das alles schon wahnsinnig wichtig. wichtig.
0: Das will ja. ich genauso sagen. Es war wahnsinnig wichtig, dass man, dass man da die Energie und die Motivation hat, seine Reha dann auch ordentlich zu machen. Und in unseren beiden schwerwiegend Verletzungsfällen heißt eine Reha nicht, äh, mach deine sechs Wochen, die dir die Krankenkasse vorschreibt, sondern motivier dich intrinsisch aus Eigenmotivation heraus, immer und immer wieder eigentlich, ja, also
1: intrinsisch. <lacht> Die Killer, die fasziniert mich manchmal. Dann, dann kommen wieder Wörter raus, die ich selber noch nie gehört habe. <lacht>
0: ähm, einfach selbst aus eigenen Stücken okay. das, das zu wollen und zu machen und dafür Verantwortung zu übernehmen und nicht herzugehen, so mein Rezept ist jetzt ausgelaufen, ich höre jetzt auf mit der Reha. Sondern einfach immer weiterzumachen, immer weiterzumachen, bis man einfach merkt, da man ist, man holt ihm das Maximale wieder aus seinem Körper raus. Ja, und da hatten wir echt ein cooles Umfeld, coole Trainer, cooles Team vor Ort, coole andere Sportler und war war wichtig, dass man, dass man da so ein gutes Umfeld hatte für alle, die da draußen auch verletzt sind. Gell? Schaut da auf euch und, ähm, und, und, und macht eine vernünftige Reha. Es ist wirklich wichtig.
1: Ja, und das ging dann ja wirklich über Jahre. Und wir wie, wie ging das dann eigentlich weiter? Wir haben dann <lacht> wirklich viele Reha gemacht miteinander. Wir haben uns ähm, natürlich immer mehr kennengelernt. Ich kann mich noch an unsere erste Skitour erinnern. <lacht> ich auch. <lacht> also ihr ah, müsst es wissen, äh, ähm, das ist ja schon gar nicht so easy. Jetzt komme ich als Andy Wittmann aus, aus dem Freestyle uh, Baggy
0: Style, cooler <lacht> Dude.
1: Aus, aus der Freestyle Geschichte, aus der ganzen lockeren Welt des Slopestyle Mountainbikens und Freeridens und so weiter und war natürlich, also es war ja auch nicht nur auf dem Radl meine Einstellung, sondern auch beim Skifahren. Ich bin immer mit ähm, Breiten Ski, schweren Ski und irgendeinem schweren Ski. Fette, Quant schwere
0: Klamotte. Ja. Der hat ausgeschaut. Das war Wahnsinn. <lacht> und so also bin ich dann angekommen stand. am,
1: am Wendelstein-Parkplatz.
0: Und ich noch komplett im Pommes-Style oder wie man zu so den dünnen Skilaten sagt, Rennski habe ich angehabt. Dünne. Dünne Rennlatten äh, dazu, die ganz leichten Schuhe, ganz enges Gewand, also komplett die andere Nummer, eine Uphill einer Downhill orientiert. Jetzt haben wir dann losgestapft, der Typ hat nicht mal was zum Trinken dabei gehabt, ich <lacht> 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 konnte aber nach fünf Metern nicht mehr. Ähm, naja. Ja. Du bist schon brav mitgegangen.
1: Ja, und das, das Krasseste war ja für mich, die, die Gela, die hat halt schon auf dem Parkplatz stehend den Gipfel im, im Kopf gehabt und nur den Gipfel. Und die hat dann so eine Art so, so Scheuklappen aufgelegt und ist dann losmarschiert, wie eine voll, völlig irre. Und ich bin halt einer, wenn ich nach Skitour gehe und das Wetter ist schön, dann freue ich mich halt auf eine schöne Abfahrt. Dann bleibt er da wieder stehen. Und, und, dann und, und schaue du. halt einmal ein bisschen so die Natur an und, und finde einfach diese, den Moment schön in den Bergen. Und das war schon... Das war echt krass für mich. Also, es
0: waren sind zwei Welten aufeinander geprallt, aber ich finde, wir haben uns sehr gut angenähert. Und ich finde, du gehst heute schon schneller und dynamischer. <lacht> und ich glaube, ich bin schon entspannt, viel entspannter geworden und ähm, kann auch mal stehen bleiben, um mir um was zu trinken oder um eine Jacke mal auszuziehen oder anzuziehen.
1: Ja, ja das stimmt. Ja,
0: wir haben uns gut angepasst, das an stimmt, den. du hast
1: von mir schon einiges gelernt. Ja, du
0: von mir auch. Okay, ich auch.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, das war, ja, Skitouren gehen ist ja nach wie vor was, was wir echt cool zusammen, was wir jetzt cool zusammen machen können und echt Spaß macht.
1: Ja, und dann ging das Ganze ja, so Ja, aber ich weiter. muss an der Stelle
0: schon nochmal sagen, du hast mir wirklich auch viel Entspanntheit mitgegeben. Ja, hast du. Das war gut. Du warst insgesamt so ein bisschen chilliger drauf als ich. <lacht> Im ganzen Leben. Es war gut. Es war gut.
1: Ja, das soll ja auch noch ein bisschen was Gutes haben, wenn man dann zusammenkommt. Ein bisschen passen soll es ja auch. <lacht> <lacht> nee, und es war ja dann tatsächlich so. Wir sind dann über diese, also wir haben uns schon vor der Reha kennengelernt. Und die Rea hat das Ganze aber dann irgendwo gefestigt und auch mein Unfall, das waren dann halt lauter Parallelen, die auch wahnsinnig viel Ver Ver Verbundenheit zwischen uns da geschaffen haben und der, der Wahnsinn wurde dann ja so weit getrieben, dass irgendwann die Gela, äh, als ich sie besucht habe, vor mir stand <lacht> <lacht> und dann hält sie mir einen positiven Schwangerschaftstest vor die Nase und das war ja also das war, boah, das weiß ich noch, wie wenn es gestern gewesen wäre. Völlig unverhofft, völlig unverhofft.
0: Unverhofft kommt oft an die. <lacht> Und
1: wir waren völlig am Limit, beide, glaube ich.
0: Ja, es ist einfach eine unendliche Verantwortung, der man sich aber in dem Moment über... Also ich weiß nicht, also ich, ich, jetzt, wo wir Eltern sind von zwei Kindern, ähm, kann ich nur sagen, ich hatte keine Ahnung, ich, es war krass, diesen Test zu haben und so, Boah, krass, ich bin schwanger, aber ich hatte im Endeffekt keine Ahnung, was es heißt, wirklich Eltern zu sein, jetzt weiß ich es.
1: Aber es sagen ja immer alle, Wahnsinn, was ihr alles macht und ihr seid ja so viel draußen und mit den Kindern und toll und Wahnsinn und toll. Ähm, was ist denn so die größte Herausforderung? Wie viel Sport machst du denn jetzt noch im Vergleich zu früher? Wie, was ist die große Challenge? Sport, sportgetriebener Mensch, Familie, Arbeit, Alltag?
0: Also es ist, es ist echt eine Challenge. Und die größte Aufgabe ist zu priorisieren. Und da ich einfach so unendlich gerne auf den Berg gehe, ähm, schaffe ich das auch nach wie vor, im Vormittag, wenn die Kinder Kita, Kindergarten sind, ähm, wirklich zu sagen, so, ich mache jetzt keinen Haushalt, ich hocke mich jetzt nicht hin und mache meine Arbeit, ich ähm, ich treffe jetzt auch keine Freundin auf dem Kaffee und ich lege mich jetzt auch nicht kurz auf die Couch und lege die Beine hoch, was auch schön wäre, weil ich eigentlich immer chronisch müde bin, wie du weißt, weil ich immer zu wenig irgendwie schlafe, ähm, dass ich einfach rausgehe und sage, so, ich nutze jetzt meine Zeit, backel mich sofort zusammen, jetzt ähm, im Winter ziehe ich die Ski an und gehe raus. Im Sommer gehe ich einfach so auf den Berg, tank da meine Kraft auf und habe dann, dann bin ich auch wieder rund bei mir. Brauche ich dich auch nicht so ankacken <lacht> oder die Kinder. Dann läuft es bei mir wieder runter und dann kann ich auch wieder ähm, kraftvoll für, für die Familie da sein oder für die Familie mein Bestes geben. Man kann Es ist, ist nicht immer gut für die Familie da, aber man, man ist dann einfach wieder mehr bei sich und hat mehr Kraft und kann, kann das gut durchrocken und da macht es insgesamt viel mehr Spaß. Also ich finde, das Wichtigste ist, sich selber priorisieren, sich überlegen, was mache ich gern in der wenigen Zeit, die man als Mama noch hat, das auch einfach durchziehen, auch wenn Arbeit da ist, auch wenn Verpflichtungen in alle Richtungen da sind. Das finde ich wirklich so den Clou, um, um durch die Zeit zu kommen. Und wie viel ist es im, im Endeffekt, ist es mal mehr, mal weniger. Also ich bin einfach nicht mehr so lang am Berg. Es sind halt oft zwei Stunden und nicht mehr vier Stunden oder fünf Stunden. Ähm, es ist kürzer und es sind nicht mehr richtig tolle Abenteuerberge. Ich fahre auch nicht mal mehr von uns hier in Fischbachau rüber zum Tegernsee oder an Aachensee, sondern ich mache halt meistens von der Haustiere weg oft die gleichen Sachen. Also es ist nicht mehr so das krasse Abenteuer. Aber das ist mir wurscht, weil ich mir trotzdem froh rauszukommen und ähm, die Zeit effektiv zu nutzen, nicht ewig im Auto zu sitzen, sondern einfach gleich raus, los und ähm, ja, kannst, das, ist, das hat sich definitiv geändert.
1: Ja, also für mich schon eine Challenge, also es ist halt bei uns für alle da draußen, wir, wir sind beide selbstständig, wir, wir sitzen beide viel im Homeoffice, ähm, arbeiten beide eigentlich, finde ich, für die Lebenssituation, die wir gerade haben, schon recht viel. Ja. Ähm, beide sind sportgetrieben. Also wir, wir brauchen Bewegung, dass es uns gut geht. Wenn wir ein paar Tage nichts machen an der frischen Luft, dann wird also die Gela glaube ich ein bisschen mehr wie ich noch, aber ich schon auch wirklich unleidig. Die, die Stimmung im
0: Hause wird man wird äh, nicht mehr ganz so harmonisch. Ja,
1: also das merkt man dann recht schnell. Und dann sind natürlich noch die zwei Kinder da. Wir haben jetzt halt eine eine tolle Situation, ich meine, der Felix geht eh in den Kindergarten, die Lilly ist in der Kita, wir haben da eine tolle Kita im Ort und das ist schon super, dass die am Vormittag weg sind, aber es ist natürlich in Summe schon wahnsinnig viel Kommunikation und Absprache nötig, Organisation, ja. um das alles irgendwie so hinzukriegen, dass es für jeden auch passt und am Ende, glaube ich, sind wir in einer wahnsinnig tollen Situation, weil was man nicht vergessen darf, am Ende muss es ja auch finanziell irgendwie umgehen. Und es bringt jetzt nichts, wenn man seine Prioritäten so setzt, dass man jeden Tag auf den Berg gehen kann, aber dafür Nein. am Ende die Monats. Weiß, weiß ich nicht nicht mehr zahlen kann also es muss halt alles im, im, das muss halt alles passen ja, und funktionieren
0: im, im Vergleich jetzt zu festangestellten können wir uns halt dann auch abends nochmal hinsetzen und sagen ich mache das noch fertig oder äh, wir arbeiten beide auch viel am Wochenende also wir haben halt nicht dieses normale Konstrukt wie ähm, normale Menschen also die, die, meine Jobs ich, ich halt viele Vorträge jetzt die sind eh oft abends oder am Wochenende dann musst halt du in deinem Terminkalender dir eintragen, da ist die Gela weg, dann weißt du schon, da kannst du nichts machen. Oder wir fragen, schauen, ob eine Oma Zeit hat, die, die schauen kann. Aber es sind ja nicht so diese normalen Kernarbeitszeiten einfach. Und die Einteilung halt dann zu sagen, hey, wenn ich mir raus vormittags auf den Berg zu gehen, weil es mir dann einfach besser geht, dann muss ich mich halt ähm, ja, zu einer anderen Tagesnacht Zeit, Wochenendzeit noch mal hinsetzen und was machen. Bei uns ist jetzt nicht Freitagabend, äh, Wochenende und jetzt ist Wochenende. Ähm, so ist es ja bei uns nicht.
1: Richtig, es ist eigentlich immer was los. <lacht> <lacht> nee, und ich glaube, das, also was ich bei mir brutal merke, dir geht es wahrscheinlich ähnlich. Das Schlimmste ist, mit, mit den Kindern oder die Kinder zu haben und im Hinterkopf zu wissen, man muss noch was tun. Tun und man muss noch was erledigen.
0: Aber das hat man ja immer als Selbstständiger. Ja, aber <lacht> das ist ganz
1: schlimm und das ist eine ganz, ganz große ja. Krux, finde ich, weil wenn man das hat und dann mit den Kindern was macht, dann ist man einfach, die, die Nerven liegen blank, du weißt, du müsstest eigentlich, aber kannst mhm. nicht, am Ende, wer kriegt es ab? Die Kinder. Also das ist schon was, was man, glaube ich, das ist für mich so die, mit die, mit die größte Herausforderung an dem Ganzen, dass man es lernt. Ja, ähm, ich bin einer, ich, ich will auch Aufgaben möglichst sofort erledigen. Und das Aufschieben, dann habe ich es, das, 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 das liegt mir nicht. Das ist dann immer im Hinterkopf mhm. drinnen und am Ende reizt es sich nur, wenn es dann eh schon zum, ähm, wenn die Kinder mal wieder auf die Nerven rumtanzen, dann ist natürlich genau das oft das, wo es dann nicht mehr reicht und wo es mhm. halt dann vielleicht mal was sagst, was du denkst, nein, das hätte ich jetzt nicht unbedingt sagen müssen. Aber ja, es sind schon Herausforderungen da auf alle Fälle in die Richtung. <lacht>
0: Absolut. Jeder geht dann, geht dann damit anders um. Also Ich, ich glaube, jeder würde lügen, der sagt, es ist in einer, ja, in, in einer Beziehung mit kleinen Kindern einfach oder man hätte noch so viel Zeit, wie man sich das für sich selber und für die Beziehung als Paar vorstellt. Das ist schlichtweg gelogen. Es ist einfach eine Mega-Challenge, es ist eine herausfordernde Zeit. Man muss viel reden, das hast du mir gut gelernt, viel kommunizieren, viel sich mitteilen und sagen, da ist für mich gerade schwierig, da, ja, da müssen wir es irgendwie anders machen. Und nur so, glaube ich, kommt man immer wieder weiter und es ist trotzdem immer eine Herausforderung.
1: Was, denke ich, auffällt, dass wir recht viel auch draußen sind mit den Kindern. Das E-Bike dann vor allem mit Anhänger und der Kleine auf dem Bike. Wir sind da unterwegs und jeder fühlt sich frei und jeder ist gut drauf. Das ist irgendwie echt...
0: Rockt bei uns. Ja,
1: das ist echt krass. Ja, so, Gila.
0: Ja, viel erzählt, <lacht> viel geplauscht.
1: Ja, das ist doch super so. Jetzt pass mal auf, du... Ich weiß es ja, glaube ich, mit am besten. Du hast jetzt in deinem Leben schon zwei Bücher geschrieben. Du bist ja eine Buchautorin. Krass, du hältst. Ja. <lacht> ich finde es wirklich krass. Also es, Ich könnte es nie. Und ich war ja immer der, der dann, also wenn die Gila schreibt, dann muss Ruhe sein und dann Genau, dann ist er halt weg. <lacht> und ist ja auch gut so. Und in der Zeit muss natürlich dann jemand da sein, der auch die Kids macht, dank Eltern und Opa und Oma und so weiter geht es immer gut. Aber ein Buchschreiben ist sehr zeitaufwendig und ich habe wahnsinnigen Respekt, wie man so diszipliniert und akribisch das tun kann. Ähm, du hältst Motivationsvorträge Ja. und du, du sagst mir immer, du hast... Oder, oder es kommen immer wieder mal solche Sätze wie, du siehst das als deine Berufung oder als deine Aufgabe, das zu tun. Was denn eigentlich? <lacht> ich
0: sehe es als, na, seit dem Unfall, irgendwie war für mich klar, ich war davor ja eben ähm, Redakteurin, TV-Autorin, mehr Moderation, mehr in den Medien tätig. Ich habe gemerkt, puh, ich weiß nicht, nach dem Unfall war für mich irgendwie klar, ich, ich hab, bin durch diese Kacke gegangen ähm, und, und daraus ist irgendwie sowas, am Ende so sowas Schönes auch entstanden. Und ich will einfach positiven Spirit in die Welt bringen. Ich will einfach den Leuten mitteilen, dass auch wenn man ganz am Boden ist, dass trotzdem weitergeht und dass man so viel mehr Kraft in sich trägt, als man selber denkt, weil ich es einfach nach dieser ganzen Unfallzeit so sehr am eigenen Körper erfahren habe, weil ich immer jetzt, wenn man mal wieder total down ist, weil man überhaupt nicht schläft, weil das Kind einen, ich weiß nicht, äh, mit Magendarm vor einem liegt und man hat eigentlich ganz, ganz viel zu tun. Man ist fix und fertig. Also all diese Momente, wo man ganz unten ist, weil es einfach immer am wichtigsten ist, wieder positiv nach vorn zu schauen, sich selbst wieder herzurichten. Und das kann man am Ende ja wie du selber weißt, nur, nur selber schaffen mit einer inneren Einstellung und diese Einstellung nach außen zu bringen, ein, ein Lächeln nach außen zu bringen, weil ich einfach selber sehr gerne lächle und das Leben leichter ist, wenn man gut drauf ist. Ja, das möchte ich einfach gerne nach außen hin teilen und, und den Leuten Mut machen, dass viel mehr in ihnen steckt, als sie meistens alle glauben.
1: Sehr schöne Worte. Wenn du jetzt mal zurückschaust so auf dein auf deinen auf dein ganzes Leben, du hast ja ja schon einiges erlebt derzeit in den letzten vor allem denke ich mal 15 Jahre so, ähm, würdest du irgendetwas anders machen in der Zeit oder gibt es was, wo du sagst, hey, boah, das würde jetzt ändern?
0: Gute Frage. Also ich finde. Oder ich denke, ich, ich habe eigentlich immer so gehandelt, ähm, wie, ich, wie ich von mir aus konnte. Manche Sachen waren vielleicht dumm oder nicht so gut, aber ich habe es einfach nicht besser gewusst. Ich habe es immer für mich, von mir aus, ähm, mit einer guten Absicht gemacht. Und deswegen hätte ich es nicht anders machen können, weil zu dem Zeitpunkt meines Lebens habe ich es wenn nicht besser gewusst sonst hätte ich es ja anders gemacht und ich glaube, da, da darf man sich Fehler auch verzeihen und, und alles sonst weiß ich, dass ich mich immer zu 1000 Prozent reingehängt habe, eben zum Beispiel in meine Reha, in meinen Sport, in, in alle Dinge habe ich mich immer mit aller Kraft, die ich hatte und irgendwie ähm, ging reingehängt und würde deswegen sagen, nee, ich hätte ich hätt nichts anders gemacht, das ist es ist genau mein Leben, dass ich genau so, wie es mir mit meinen Charaktereigenschaften möglich ist, ähm, bisher gelebt habe.
1: Ja, finde ich gut. <lacht> finde ich gut. Und ich glaube, es ist schön, wenn man so dahinterstehen kann und das so sehen kann.
0: Ja, ich glaube, man muss sich da auch manchmal Dinge selbst verzeihen, die vielleicht nicht ganz rund gelaufen sind, weil wir sind ja alle nur Menschen. Und ähm, ich, wie gesagt, kann mir immer in die Augen schauen und kann sagen, ich, ich habe es. Aus, von mir aus zu dem Zeitpunkt mit dem Wissen, das ich hatte, besten Gewissen gemacht.
1: Sehr gut, sehr gut. So, ich glaube, wir kommen langsam zu einem Ende des Podcasts.
0: Ach, schade, Andy, schade.
1: Hey, es hat mich sehr gefreut, es war interessant, ich habe es geschafft, meine Frau, ähm, hoffe ich doch, halbwegs positiv und äh, du hast es super gemacht, sympathisch bei. zu interviewen. Das
0: ist super gemacht, danke. Danke für das schöne
1: Gespräch. Danke dir. Und jetzt würde ich sagen, ja, haben wir noch einen schönen Tag und ich wünsche euch da draußen was. Vielleicht hat der ein oder andere ein bisschen was mitnehmen können von der wahnsinns interessanten besten Frau der Welt. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Podcast. Ciao. euch. <lacht> Ciao freut mich, dass ihr diese Folge bis zum Ende angehört habt. Das sagt mir, dass sie euch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Danke dafür. Shoutouts gehen auch an Alpina raus. Sie haben Bion Sports ins Leben gerufen und gemeinsam haben wir euch hoffentlich dazu inspiriert, rauszugehen und ein eigenes Abenteuer zu erleben. Falls ihr dafür noch den passenden Helm oder eine Sportbrille braucht, schaut gerne bei alpinasports.com vorbei. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Folge von Beyond Sports verpasst. Tschüss, ciao und servus, euer Andi.